0: Носочки можно было бы и подержать. Начнем мы, конечно, с Донбасса. И с того, какое чувство вчера испытала вся так называемая русская интеллигенция. А попросту говоря, бляди. Это чувство стыда. Им было стыдно, что Россия наконец вступилась за свою часть, за свой народ. Наконец признала этот народ частью себя самой, своего великого материнского тела, нашей с вами матушки России. И вот бляди, которые почему-то считают себя интеллигенцией, взвыли. Ах, как стыдно мне жить в этой части света! Написала одна сестра-миллиардера, которая в этот момент находилась, кажется, в Соединенных Штатах Америки. Но мне бы на ее месте тоже было стыдно жить в той части света. Стыдно было всем. Стыдно было бывшему владельцу одного пенсионного фонда, укравшего миллионов двести пятьдесят у своих вкладчиков, потом спасенного одним из руководителей нашей страны, чтобы вслед за его фондом не рухнула вся финансовая система России. Стыдно было ведущим «Дождя», стыдно было прекрасному одному сотруднику «Газпром-медиа» и нет, совсем даже не «Эхо Москвы», а какого-то там, кажется, издания «Супер» есть и такое. Так вот, этот человек, он сидел у меня дома и визжал, что он никогда не будет делать прививку «Спутник», потому что это проклятая путинская прививка, вместе с тем он ходил на работу в «Газпром-медиа» и совершенно не гнушался получать «Газпромовские» деньги. Ему было стыдно делать прививку «Спутник», но не было стыдно попросить у меня липовую справку о медотводе, когда его с одним уколом Файзера не пустили в Америку. Им всем вдруг стало стыдно, От того, что русские люди объединились. Им стыдно от того, что сильный защитил слабого. Им стыдно от того, что Россия не потерпела еще один плевок в свою сторону. Им стыдно от того, что нас, поддерживающих это решение, абсолютное большинство. Им стыдно, что за все эти годы бледей стало только меньше. Мы сейчас все время говорим о том, как страшно, что НАТО наступает на восток, и что НАТО вот-вот подберется к нашим границам, что НАТО введет свои боеголовки на территории так называемой Украины и, может быть, даже поможет этой так называемой Украине, произвести свои собственные атомные бомбы. Мы дрожим от того, что НАТО вот-вот может подкрасться, подкараулить, добежать, доползти, дотронуться до нас, в то время как эта самая НАТО в лице вот этих бледей сидит среди нас, сидит среди нас каждый день, на протяжении многих лет, изрывая нас, как кроты, сжирая нас, как колорадские жуки. Вот оно, НАТО. Это наше внутренняя НАТО. Это вот эти вот люди, которые готовы за буханочку черного мягонького хлеба продать свою родину. Это люди, которым ведь на самом деле вчера не было стыдно. Они просто в очередной раз испугались, что их не пустят в Италию, во Францию, что они больше никогда не увидят Пизу, Рим, Париж, что они не будут пить Дом Периньон в так привычных им бизнес-классах. Им стало просто страшно. Друзья, Я никогда не был сторонником этих слов, потому что ведь это и ваша родина. Но поскольку вам стыдно за вашу родину, за ту, как написала эта женщина часть света, в которой они родились, может быть, все-таки переместиться в другую часть света? Ну или вот в ту самую Украину, которая кажется вам роднее своей собственной России? Мы боимся НАТО, но больше всего я лично боюсь таких, как вы. Я боюсь, что когда НАТО реально подойдет к нашим границам, именно вы, бляди, эти границы и откроете. Сегодня будем отвечать на вопросы. Это был мой такой экспромт. Я действительно не мог остановиться. Сегодня всю ночь я смотрел на эти сообщения и дрожал от злости. Я прямо понял, что я не могу больше видеть эти рыла. Я не могу больше видеть, слышать эти голоса. Я не могу больше представить, чтобы хоть кто-то из этих людей оказался бы со мной в одной компании. Не звоните мне. Пошли вон, к черту, мразе. Вас нет. Вас нет не для меня... У вас нет больше для этой страны. Имейте это в виду. И не думайте, что это пустые слова. Потому что мы люди... Я человек добрый, вы знаете, но русский народ жестоко справедлив. А Сильно ли мне влетело, спрашивают, после эфира с Виктором Сухоруковым? Я не знаю, кто это меня спрашивает. А чем мне должно было влететь-то? Слышь, я что-то такого сделал, что ли? я Родину, что ли, предал в эфире с Виктором Сухоруковым? Мы выпили чуть-чуть с Виктором Сухоруковым. Я просто больше выпил с Виктором Сухоруковым. А, и действительно а, свалился прямо в эфире. Прошу у тех людей, которых это, которым доставило дискомфорт, прощения. У меня был, были для этого причины. А если кому эфир с Виктором Сухоруковым не понравился, а, может переключить. Но судя по количеству отзывов в прессе, а их, по-моему, там было больше ста, в принципе, этот эфир зашел. Так что от кого же мне должно было прилететь-то? За что? А скольких людей я забанил, или там спрашиваю, сколько людей вчера было вычеркнуто из моей записной книжки? Здесь я никого не вычеркиваю из своей записной книжки. Записная записная книжка – это что-то из... Песни Албариса Пугачева из 80-х. У меня нет никакой записной книжки. Но совершенно точно, что я действительно огромное количество этих людей забыл. Я забыл, кстати, что они мне должны. Не надо мне ничего отдавать. Вы мне ничего не должны. Просто больше делайте вид, что вы меня не знаете, когда встречаетесь со мной, например, в спортивном зале. Я буду делать то же самое. И вообще хочется уже общаться с нормальными русскими людьми, у которых нормальные русские представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. О том, что наша страна стоит того, чтобы ваш странный курс доллара вырос на пару дней на 5 рублей. И чтобы 4 месяца пожить без пармезана. Если вы не способны пожить 4 месяца без пармезана, то кажется, Аэрофлот еще летает в Италию. К сожалению, Ал Италия уже разорилась. Это ваша любимая авиакомпания. А... так сейчас мне просто присылают вопросы, а они все ужасно выбраны. Больше не присылайте мне вопросы, вы их очень плохо присылаете. А они очень глупо подобраны. А... Антон, может, удастся позвать в будущем Мира Кустурицу в антонимы? Значит, друзья, я с удовольствием позвал Кустурицу в антонимы вместе с тем. Кустурица является, если я правильно понимаю, сотрудником холдинга РТ. Он ведет какую-то собственную программу, по-моему, на спутнике. И кроме всего прочего, я не уверен, что вам будет интересен разговор по-сербски. А, никаких разговоров в переводе, никаких разговоров а, в записи, да, вот такой какой-то глупый вот в этой студии, никаких разговоров с м- суфлером, а самое главное, никаких разговоров в, во всяких скайпах и прочих бессмысленных а, мессенджерах, которые сейчас существуют, здесь в этой студии не будет. Это программа прямого эфира это ее фишка, а она для этого создана. А человек, который ведет каждый день прямой эфир, действительно, в конце концов, может сломаться и напиться прямо в этом эфире. И это тоже фишка, потому что вы сядьте вот сюда вот и посидите вот так 20 дней подряд, а потом что-то там говорить по поводу того, что кому-то там попало или не попало. Это вот тебе попадет. Когда ты свой болт не туда засунешь? А когда ты а, просто не выдерживаешь нагрузки нормальной человеческой, а тебе нормальный человек, а нормальные люди руководят этой компанией, никогда ничего, а, кроме плохого, а кроме хорошего, не скажут. И вот сейчас я прям буквально получаю сообщение от Маргариты Симона, за что я огромную благодарность. Антон, а вам стыдно? Да что мне стыдно-то? Я горжусь за за то, что произошло. Я горжусь за то, что я искренне, действительно искренне, совершенно поддерживаю то, что происходит. Я надеюсь, что... Вот еще раз говорю, это моя надежда. Я не обладаю никаким инсайдом. Я... Даже, может, мне страшновато об этом говорить. Может быть, я не должен как-то противоречить основной... Линии партии, что называется. Но, тем не менее, я надеюсь, что Донецк и Луганск станут частью России. Я об этом говорил много раз. И я считаю, что признание независимости, так называемой независимости, Донецка и Луганска, это лишь первая часть. Мы, наконец, признали, что ни Донецк, ни Луганск не являются так называемой Украиной. И, наконец, похоже, мы начинаем признавать, что никакой Украины вообще не существует, это не страна. Не существует никакого украинского народа, не существует никакой украинской государственности, не существует никакой украинской территории. Вся эта территория является частью территории Российской империи, которая Ленином, Сталином, Хрущевым под разными предлогами передано квазинациональному образованию, которое мы сейчас называем украинцами. Мы прекрасно знаем, что люди, которые живут в Мукачеве и люди, которые живут в Полтаве, люди, которые живут в Одессе и люди, которые живут в Донбассе, это разные по национальности люди, но объединенные в действительности только одним. Это воспоминания, помыслами, и грезами о настоящей империи, в которой они родились и в которой они хотят умереть. Империи. И такая империя здесь одна. Это империя российская. Это Россия. И в этом смысле каждый из этих людей русский. И я надеюсь, что я доживу до того момента, когда не будет никакой Украины, никакой Беларуси, а будет только одна большая Белая, Великая и Малая Русь. И все это будет под великой короной Российской империи объединено. А тут кто-то, кажется, сегодня какой-то, э, ну, какая-то мелочь там из английского правительства или генеральный секретарь НАТО, который бы уже вроде выслали руководить Центральным банком Норвегии сказал о том, что Россия старается восстановить империю, а время империи прошло. Ну как же, котикам оно прошло-то? А Соединенные Штаты, это, по-вашему, не империя, что ли? Соединенные Штаты, это что ж, по-вашему, Гавайские острова? Время империи, конечно же, не прошло и никогда не пройдет. И самое главное, это вот у украинцев есть такая тема, что, ой, россияне, имперцы... И типа вот россияне должны сейчас прям заплакать так э, от стыда, как вот э, сестра олигарха за эту часть света. Забить ножками об землю и сгореть. Ничего лучше за историю человечества, чем империя наш вид с вами не придумал. Империя Это образование. Империя – это медицина. Империя – это наука. Империя – это величайшая философия. Империя – это архитектура. Империя – это города, уносящиеся в небеса. Империя – это цивилизация. Империя – это попытка собрать все лучшее, что есть на Земле. Вот в этих самых границах империя – это то, к чему каждый из нас должен стремиться – мы все должны стремиться жить в империи, в нашей империи и стремиться к победе этой нашей империи, потому что если наша империя не победит, победит другая империя. Но я знаю, как вы, вот те, кому вчера было стыдно, хотите, чтобы мы проиграли. Вот ровно такие же люди, как вы в сорок м бежали с котомками из Москвы, а... Куда глаза глядят, не оглядываясь, в сторону Куйбышева, а дальше через Волгу, заурал, И причем не в эвакуацию, не с заводами своими, не патроны для фронта делать, а просто, чтобы спасти свои жопы. Потому что для вас эта страна ничего не значит. Для вас эта страна значит только одно. Вам стыдно, вам стыдно, что вы русские. Вам стыдно, что вам посчастливилось родиться в империи? Для вас планета приготовила огромное количество укромных уголков, которые ни к империи не имеют никакого отношения. Бруней ждет вас, например. Бали – замечательное царство света и комфорта. Когда поступит сигнал Главкома, и почему я до сих пор не не вызвали военкомат из запаса? А я не знаю, почему вас вызвали, не вызвали. Но, видимо, потому что нет никакой войны. И, собственно, я очень надеюсь, что никакой войны не будет, и ее не будет только по одной простой причине. Именно из-за того, из-за что этим людям стыдно. Из-за того, что русские, наконец, признали, что они в ответе за эти территории. И что просто так эту войну начать будет нельзя. А если нельзя будет начать просто так, как привыкли на самом деле и украинцы, так называемые, а которые обстреливали территории Донецка и Луганска на протяжении всех этих лет, не считаясь жертвами, не веря во все эти показанные по телевидению кадры с убитыми детьми, с убитыми девочками, мальчиками, стариками, женщинами, которые на самом деле были, а вы в них ведь тоже не верите, да? Это я обращаюсь к тем, кому стыдно. Вы считаете, что это все распятые мальчики. А это все было. И это все было бы сейчас, если бы Путин не признал независимость ДНР и ЛНР. И если бы сейчас, вот в настоящий момент, не было принято решение, о вводе российских войск в Донецкую и Луганскую республики при необходимости. Эти войска должны быть туда введены, потому что это наши земли, это наши люди, которых надо защищать любым способом. Прежде всего, вы должны прекрасно это понимать, что ввод этих войск как раз означает не войну. Если бы мы не ввели эти войска, то эта война бы началась. Эту войну бы начали к этой войне украинцев, так называемых украинцев, на протяжении нескольких месяцев подталкивали американцы и англичане. Вернее, не подталкивали, а просто требовали. Они требовали от несчастного этого Зеленского бесполезного, чтобы он ввел войска, давай бомбить, давай уже, давай, начинай. Они уже закрывали это небо над Украиной. Они делали все для того, чтобы Зеленский принял это решение. И мне кажется, что Зеленский сделал все для того, чтобы решение принял Путин. Чтобы Путин избавил его от этой войны. Вот он вчера приехал и прямо сказал про то, то, что они хотят ядерное оружие. Но не подарок ли это начальнику? Мне кажется, что Зеленский сделал все для того, чтобы Россия сейчас ввела эти войска и остановила эту войну. Потому что только Россия могла остановить и может остановить пока еще совершенно съехавших с катушек англоамериканцев, которых почему-то в нашей стране принято называть англосаксами, хотя англосаксов всех вот эта плесень уничтожила в 1066 году. И остался один Борис Джонсон. Такой вот англосакс турецкого происхождения, похожий на э, э, смесь картофеля и кукурузы. Антон, как вы думаете, экономически Россия сможет выдержать давление, которое сейчас будет оказывать? Друзья мои, давайте вот сейчас перед этим, перед тем, как я отвечу на этот вопрос, покажем картинку. Покажем картинку, которую у нас в Далите есть. Вот она, замечательная картинка. Ее распространяют нанятые нанятые американским посольством в Киеве украинские гастарбайтеры. Это такая старая, видите, шутка. Каким Киев красивым был в 1996 году, в 1996 году, и что было на месте Москвы. И все вот там, где, видите, роскошный, цветущий Киев, это наши московские болота. Мы не будем учить вот эту жмеринскую плесень, которая сейчас окопалась в американском посольстве в Киеве истории. Мы не будем рассказывать им, что киевское княжество началось с того, что варягов призвали в русский северный город Новгород, который уже был, когда не было города Киев. А просто скажем, а знаете, мы согласны с тем, что вы печатаете. Действительно, в то время, когда в Киеве русские люди построили Святую Софию, Здесь, на территории Москвы, финно-угорские племена жили вот тут, посреди болот. И что же это все означает? А означает это то, что мы, русские люди, признаем, что наша древняя история, древняя Русь, процветала вот на тех самых территориях, которые сейчас именуются Украиной. И мы считаем что было бы неплохо признать, что это наша история и наш русский город Киев. Мы действительно согласны с тем, что у нас на Руси в 996 году была, была роскошная архитектура, великая культура и процветающее государство, крупнейшее, между прочим, государство в раннем Средневековье в Европе. И мы хотим, чтобы эти земли, как вы, видимо, и хотите, господа из американского посольства, вернулись туда, где им и место, в состав России. Ну, а также я хочу вам просто напомнить, вы там посмотрите на болото вокруг Нью-Йорка, а и что там было в Нью-Йорке в 17 веке, когда здесь, в России... А, уже одна династия сменилась на другую. И как выглядел город Нью-Йорк, например, при Борисе Годунове? Я думаю, приблизительно так, как вот вы показываете сейчас а, в Твиттере своего говняного посольства а, в бессмысленной стране. Как вы относитесь... Ну, здесь написано... Но имеется в виду Александр Григорьевич Лукашенко, который не признал ДНР ЛНР. Я всегда говорил, что Александр Григорьевич нас предаст, а я всегда говорил, что верить этому человеку нельзя. Более того, мы вот сегодня с моим коллегой обсуждали это. Даже представить себе такой византийской подлости, какая была совершена Лукашенко, нельзя. Я считаю, что должны быть приняты абсолютно превентивные меры, И, в принципе, мы больше не можем говорить, но это, опять же, моя точка зрения. Я уверен, что и точка зрения МИДа, и точка зрения правительства другая. Хотя, почему бы она должна была быть другой? Ведь предали не меня, предали Россию и предали наш союзный договор. А самое главное, предали те обещания, которые были даны ровно перед признанием ДНР и ЛНР. Я считаю, что никакого союзного государства быть не должно я говорил это много раз. Я считаю, что должна быть одна сторона России. И, в принципе, никто нам не мешает начать объединение этой страны с западного административного, территориального округа, который будет состоять из шести белорус- так называемых, опять же, белорусских губерний. А я давно про это говорю, я последовательно про это говорю. Моя позиция не меняется совершенно. И я уверен, что так и произойдет. И я уверен, что сегодняшняя подлость, а это подлость, которая со стороны Лукашенко была проявлена, она так просто не забудется. Но честно говоря, я уверен, что не забудется ни одна из его подлостей, которую он совершил за все эти годы на месте так называемого президента, а на самом деле просто генерал-губернатора Беларуси. А... Гоблин был, Семин был, Яковлев будет. Кто... Яковлев будет. А почему Яковлев будет? А кто дальше? Жуков, Рудой, Камолов. В смысле Камолов был? Ну, как раз Камолов был, Яковлева не было. Друзья, а... я не знаю, кто кто дальше. Мы... Я много раз говорил про это. Значит, мы находимся в рамках ежедневной программы. Ежедневная программа ⁇ это когда какой-то идиот старый, тип меня, в прямом эфире, приходит на работу. И помимо того, что у него так сказать, в дирекции производится еще, по 8 или 10 программ, он садится в эфир в 8 часов вечера, вместо того, чтобы сидеть дома с собачками. И встречается здесь с людьми, которых надо сюда привезти, в вот это Лефортово. В этом Леф... Уговорить приехать в вот это Лефортово а каждый день привести новых и вроде бы даже по делу. Это огромный, на самом деле, коллективный труд, и за это я благодарен всем сотрудникам программы «Антонима», которые этот а, труд м- каждый день производит. А, я не знаю, кто будет дальше. Меня вот в этом контексте что поражает? Меня поражает, какая же популярная... Собственно говоря, Блевотина – это вот социализм. То есть сколько поклонников, шизофреников совершенно у этих людей. Причем это их не так много, но это же абсолютно и буйные люди. То есть вот придет какой-нибудь, например, сюда, не знаю, вот даже Сухорубков. И это, это будет там тысячу комментариев. А придет какой-то вот на самом-то деле никому в стране неизвестный, например, Камулов. Или Сюми. И та тут же 10 тысяч комментов, там какие-то все бесконечные срач, какая я мразь, дешевка, как я не умею задать вопросы. Ну, в принципе, вы все время про это пишете, как я не умею задавать вопросы. Но вот этот а, даже не, не популярность, я теперь понимаю, почему революция в семнадцатом году победила. То есть вопрос был даже не в количестве, а в буйности этих отморозков. То есть какие же вы все-таки не приостановленные? То есть что же надо сделать для того, чтобы вы все-таки заткнулись, для того, чтобы вы поверили в то, что социализм – это зло, что никакого равенства не бывает, что никакой победы коммунизма не будет, и что Маркс и Ленин – это не то чтобы величайшие творения Господа на планете, Это удивительное стремление русского человека и вообще, надо сказать, не очень образованного человека по всей планете к простым решениям, простым решениям на бумаге. Потому что, когда вы столкнетесь с реальной жизнью, с с вашими бумажными теориями, вы обнаружите себя в в той ситуации, в которой я когда-то обнаружил себя в 14 лет когда в Москве были хлебные карточки, когда очереди за папиросами, это не за сигаретами, а за папиросами, потому что никаких сигарет уже не было. А стояли часа на два у киосков, когда талоны на водку выдавались на руки, там, по-моему, по 10 а, бутылок в месяц. И, пожалуй, что если ты эти 10 бутылок в месяц а, тебе удавалось их покуп- купить, то это тебя и спасало от чудовищные безысходности с которой ты сталкивался с которой ты жил в те годы и которая окружала тебя обволакивала тебя вот просто как колония вольвакса Никакой социализм не может победить ничего хорошего в этом нет но доказывать вам это абсолютно бесполезно потому что у вас у всех кто поддерживает эти идеи на самом деле, вместо мозга простокваша, причем прокисшая простокваша, которую, вообще-то говоря, надо было бы выплеснуть свиньям. Вы этого никогда не поймете. Вы все равно будете строчить вот эти комментики. Как, как, как вы видите, у вас стемен, какой потрясающий у вас комолов, как вас спасет вот эта вот глупости, которые они говорят. А это вот настоящие, феерические, идиотические глупости, которые были опровергнуты всей историей существования человечества. Но вы, пожалуйста, пишите и дальше комменты. Чем больше вы пишете комментов, чем больше вы срёте в этих комментах, тем лучше для этого YouTube-канала. На самом деле, я просто так листаю, потому что задают одни и те же вопросы. И это одни и те же вопросы про то, что вот будет с ДНР, что будет там с ЛНР и так далее. Я уже, в общем, сказал. Что дальше будет с Украиной, и Путин реально ли накажет убийц Одессики? Значит, э... я уже сказал, что я считаю, что Украина должна быть включена в состав России. Россия должна официально быть признана империей. Причем совершенно не, не обязательно, что у империи должен быть э, император. Но само понятие империи должно быть возведено на пьедестал. Мы должны гордиться тем, что мы империя. И когда нам говорят, вы имперцы, мы должны радостно и гордо улыбаться, потому что да, мы имперцы. И это именно то, что сделало вас, хохлов бесполезных, людьми. Только потому, что мы имперцы. Вот только потому, что мы имперцы на территории нынешней Украины появился великий русский писатель Николай Гоголь. Потому, что мы имперцы. И потому, что мы империя. А убийцы, вот те подонки, которые заживо сожгли Людей в Доме профсоюзов в Одессе должны быть найдены любым способом и уничтожены. Любым способом. И здесь нет ни призыва к терроризму, ни к чему. Должна быть, с моей точки зрения, проведена такая же операция, как Израиль проводил многократно. В частности, после Олимпиады в Мюнхене, как вы помните, в 1973 году. Россия должна провести такую же операцию, чтобы все понимали, что ни одна мразь, ни один подонок, ни один убийца, который причастен к смерти русских людей, тем более мучительной смерти, как была в Доме профсоюзов, не останется безнаказанным. И это наказание последует в любое время и никакого срока давности нет и быть не может. Оно может настигнуть вас через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. Вот ты, человек, который сжег русского парня, поливая его бензином прямо там, на четвертом этаже, вот в Одессе, ты вот будешь уже сидеть дедом со своими внуками, где-нибудь там в Буковеле, И вот тебя там мы найдем. И вот там прям мы тебя и грохнем. Вот так. А каждый должен думать, каждый враг России должен понимать, что это с ним произойдет. Наверняка. Сто процентов. Не... Ты можешь получить отсрочку. Но ты точно не получишь белый билет. Вот это каждый из вас должен понимать. И я уверен, что Владимир Владимирович Путин именно это имел в виду. Каждый из людей, повинных в смерти наших ребят в Доме профсоюзов, уже известен, уже понятно, где находится и совершенно точно не скроется от возмездия. Что бы вы там не думали. А какая альтернатива социализму? Капитализм, по-моему, еще больше зло. Ну, по-моему, не знаю, маргарин хуже масла. Но это, абсолютно бессмысленный разговор. Вообще говорить о, так сказать, вообще разговаривать такими терминами, словно мы с вами находимся в кабинете политэкономии экономического факультета Московского государственного университета где-нибудь в 83 году, глупо. Потому что мы живем в 2022 году. И уже и капитализм не такой, и социализм – это уже капитализм, и все это капитализм. Это все свободный рынок. И Россия сейчас живет в свободном рынке, и идет, как и весь мир, развивается вместе с этим свободным рынком и живет, и будет жить с этим свободным рынком. Нет никакого капитализма. Есть понятие общего рынка, из которого нас, Россию, сейчас пытаются выбить. И не только нас, а вообще всех, кто когда-то очень борзо зашел и отказался эту свою борзоту как-то умереть. И мы, собственно, вот все, что сейчас происходит на Украине, это ведь не из-за Украины. Американцам, англичанам ведь абсолютно наплевать на Украину. Никакой Украины для американцев, англичан, немцев не существует. Для немцев, может, она существует, потому что украинцы были их братьями, например, в Освенциме, в Требленке, в Бабьем Яру. Это были их помощники. Но в действительности, конечно, вся Украина используется исключительно как предлог для того, чтобы уничтожить или, по крайней мере, сбавить обороты развития России. Мы с вами это тоже все прекрасно понимаем, что чем бодрее развивается Россия, тем яростнее сопротивление. Так было всегда. Никогда не было иначе. Россия всегда страшила Европу своей огромностью и непоколебимостью, не дикостью. Россия страшила своей огромностью даже тогда и в первую очередь тогда, когда здесь, на этих территориях, на этих, по счастью, не там, вот, где американские посольства рассказывают о существовании Ярослава Вала, Золотых Ворот и Святой Софии. А здесь, вот здесь, в мышиных этих болотах, писали Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, это была величайшая европейская литература, того момента, и вот в тот момент мы все равно всех этой огромностью пугали. Так что ничего не изменилось, и ничего не изменится, потому что никому на Западе не нужна страна, которая способна обеспечить не только свою оборону. Вот уже видите все, что происходит с НАТО. Да? И что такое НАТО? НАТО ⁇ это просто такие, э, такая колония мелких государств, присосавшихся как, вот знаете, в интернете любят такие мимасики, как котятки к огромной собачке, да, потерявшей свое потомство. И котики сразу на нее на, напрыгивают, начинают сосать ее молочко, как клещи. Вы так же, как клещи, напрыгнули на Соединенные Штаты, привлеченные ее силой и богатой экономикой. Все эти мелкие бесполезные страны, которые сейчас входят в НАТО. Путин вчера их перечислял, и я даже в какой-то момент начал ржать. Он говорит, Северная Македония. Ну вот это вот все. Эстония. То есть выдающиеся войны нашей с вами современности. И есть только одна страна на этой территории, которая не нуждается в том, чтобы стать сателлитом Соединенных Штатов. Это Российская Федерация. В Российской Федерации есть свое ядерное оружие. Хорошее ядерное оружие. С хорошими средствами доставки. Именно поэтому до сих пор ими все пользуются, когда летают на Международную космическую станцию. А с развивающимися средствами доставки. И именно поэтому шеф Пентагона заявил о том, что, э, мы, что они отстают в, сказать, в производстве гиперзвукового оружия от России лет на 10. И в этом смысле такая Россия никому не нужна. Но такая Россия им не нужна. Но такая Россия нужна нам. Такая Россия нужна мне. Мне жалко, что такая Россия не нужна... Вот тем самым людям, которым сейчас стыдно за то, что они живут и родились на этой части суши. Жалко, чтобы не родились вообще в море. И в море же и не утонули. Антон, еще раз, что вы думаете о Караулдве? знаете, я ничего не думаю об Андрея Караулдове. Я, Мы звали Андрея Караулова в антонимы, он не смог прийти, и я по-прежнему звук зову своего коллегу сюда, в эту студию, потому что мне с ним очень интересно. Караулов, вне всякого сомнения, человек легендарный, эпохальный. Караулов – это человек, на программах которого я вырос, я воспитан и к которому я отношусь с огромным уважением. Я могу не соглашаться с Караулом. Я не разделяю практически ни одно из мнений, которая, возможно, носителем которого возможно, я говорю возможно, потому что я не всегда понимаю, действительно ли он является носителем этого убеждения. А, но, тем не менее, которая, по крайней мере, эм, пропагандирует господин Караулов. Но то, что этот человек один из самых интересных журналистов нашей с вами эпохи, это, вне всякого сомнения, и много таких журналистов, какие-то журналисты такого же уровня уже, погиб, уже ушли. Ну, например, человек, мне лично, очень дорогой Сергей Ленич Даренко. Вот. Но я с удовольствием, конечно, бы поговорил с господином Караулом. А что у вас с Олегом Кашиным? Да что же это такое за разговор с Олегом Кашиным? Не... У меня нет ничего с Олегом Кашиным. Понимаете, вот у меня вот ровно на самом деле как про России с Америкой. У меня нет ничего с Олегом Кашиным. Мы с Олегом Кашиным едва знакомы. Я Олега Кашина в своей жизни там видел раз 10. Я считаю Олега Кашина человеком, мягко говоря, странным. Я считаю Олега Кашина человеком, с которым я бы никогда не хотел вместе работать. Но это не значит, что я не позвал бы Олега Кашина сюда, в эту студию, а здесь какой-то человек там все время тоже пишет. Олега Кашина, Олега Кашина. Но, друзья мои, Олега Кашина нет в России. Олег Кашин сбежал из России, по, рассказывая всем, что он сбежал по героическому поводу, потому что его там избил якобы один из губернаторов. И причем это избиение подавалось всегда как разведчика. словно бы Олега Кашина избили не за хамство в интернете, а за то, что он э, провел какое-то невероятное журналистское расследование. Это не значит, что бить журналистов хорошо и вообще людей бить хорошо или убивать хорошо. Нет, конечно, убивать людей плохо. Но в то же время давайте как-то будем э, трезво оценивать э, обстоятельства. Я, мне ничего нет с Олегом Кашиным, и я надеюсь, что мне ничего не будет с Олегом Кашиным. Вот, например, если бы Олег Кашин находился сейчас в Москве, я бы не предложил ему работу, потому что мне неинтересно, что делает Олег Кашин. А самое главное, мне неинтересно, как Олег Кашин выглядит в кадре. Поскольку я делаю телевизионный продукт, я считаю, что Олег Кашин абсолютно для телевизионного продукта человек неподходящий, бесполезный, mm-hmm. ненужный. Как консолидировать общество? Возможно ли левый разворот? Вот опять вот по своей левый разворот. Левый, 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 левый. Русский народ вообще очень любит, чтобы о нем заботились. Давайте вот так. Обойдемся без слова левый и правый. Русским нравится, чтобы о них думали, чтобы о них горевали, тосковали, чтобы о них вспоминали. Пусть их даже будут сечь где-нибудь на конюшне, но это они все равно будут воспринимать как любовь и заботу. Это как просто о левом развороте. Русским нравится, чтобы им давали бесплатных денег. Вот просто так, потому что они существуют. Русские вообще не любят работать. а Вернее, какие-то, какие-то любят, но вот то, что я сейчас сталкиваюсь, вот это современное поколение вот этих вот тех Кому стыдно, это я вот их имею в виду. Это люди, которых, вот, например, я бы не хотел никогда видеть среди своих коллег. Это люди, которые бесконечно жалуются на жизнь. Все время курят где-то, где-то на улице, чтобы лишь бы ничего не делать. Все время опаздывают на обед, потому что еще не успели позавтракать. Они успели позавтракать, потому что в это время курили, курили с товарищами. А это люди, которые не производят вообще никаких ценностей. И в этом смысле мне непонятен вопрос, как консолидировать общество. Я считаю, что то, что произошло вчера, то есть признание Донецка и Луганска Российской Федерации для консолидации общества сделало гораздо больше, чем любые экономические преобразования. Если вы думаете, что русские люди заметят какие-то экономические последствия, от того, что будут введены какие-то дополнительные санкции бесполезные, к которым мы все давно уже привыкли, с которыми мы живем 10, вот уже с 2014 года по полной, а до них ведь жили тоже санкциями. Мы при всех ваших самых демократических и радостных президентах жили с поправкой Джексона Веника которая была отменена только при Путине. Между прочим, а потом сразу же ввелись все вот эти санкции за Крым и так далее. То есть мы никогда не жили без санкций. Мы всю жизнь живем с санкциями. Все время санкции какие-то от них. а Потому что они ничего другого не умеют. Кроме как чморить Россию. Так вот, русский народ даже этого не заметит. Им плевать. А вот то, что... Мы теперь можем гордо сказать, что мы спасли миллионы русских людей на юго-западе России, на Донбассе. Я вас уверяю, сплотит эту нацию еще на несколько лет так крепко, что не разрубишь, что не разольешь никакой кислотой. Никакими санкциями и никакими слезками от вашего поганого стыда. Спрашивают тут еще, а нельзя ли было подождать? Вот такой, тоже вот этот чудовищно мерзкий такой вопрос, который предполагает, что все продается и покупается. А нельзя ли было подождать, пока не запустят Северный поток-2, а потом уже вот? Нет, нельзя. По двум причинам которая на самом деле сводится к одной. Никто Северный поток-2 запускать не собирался. Никто бы никогда на Западе не позволил, например, в Америке, не позволил СП, э, э, СП-2 запуститься. Его построили и уже сразу тогда стало понятно, несмотря, знаете, тоже набравые всякие э, заявления, в том числе и звучавшие в этой студии от разных начальников, мне, например, всегда было понятно, что никакого, никакого «Северного потока-2» не будет, потому что американцы его не дадут пустить. и Его и не дали пустить. Так что ждать было нечего. А самое единственное, чего мы могли дождаться, это что там, на Донбассе, погибнет еще 10, 20, 30, 50 тысяч наших людей под минометным огнем, под артобстрелами, От голода, от обезвоживания, потому что украинцы отключали воду. Вы знаете, они любят так. То в Крыму отключить воду, то там. Ну а что действительно? Воду-то не отключить, пусть люди сдохнут. Для них же этих людей на самом деле никогда не существовало. Ни крымчан, ни жителей Донбасса. Потому что это же не люди. Это же вата. Это все вата. Мы вата. Я тоже вата. Я вата. Вата, и я этим горжусь. Я горжусь тем, что я ватник. Я вот горжусь тем, что я могу честно это сказать. Я горжусь тем, что все, что я говорю, я думаю на самом деле. Это вообще очень важно. И это, знаете, тоже такая, такой вот принцип, к которому я недавно пришел. Нет, вот. спрашивают, по какому принципу вы нанимаете на работу? Вот, я вам честно скажу. Я не, не так давно, когда это, да, ну, как бы к этому сам, сам пришел. Я в 2018 году, это 4 года назад уже, да, написал текст, с которого, из которого я пришел работать на Арти полюбить Путина. Это был текст, вы можете его прочесть у меня в телеграме. Это первый текст телеграма Антон Вячеславович Красовкин. Вот подписывайтесь на телеграм канал Красовкин. И первый текст вы на этом телеграм канале. Это вот этот текст, где я рассказываю, что если вы хотите что-то изменить здесь в России, вы должны полюбить Путина. Причем вы не должны врать. Ни ему, ни себе. Вы должны искренне, совершенно искренне его полюбить. И вообще полюбить вот эту страну. Или вы превратитесь вот в эту самую мерзопакостную гниль, которым стыдно, что они живут здесь, но при этом они все равно будут жить здесь, зарабатывать здесь бабки, тратить их по всему миру, сидеть в ресторанах, где... А ужин стоит 20 тысяч, и хныкать о том, как их Путин замучил. И вот когда я понял, что вот эта искренность, это самое главное, я вдруг прямо в сам, вот это, это абсолютно физическое, физиологическое чувство, я а искренне это понял, искренне это ощутил, что я действительно, правда, люблю Россию больше, чем любую другую страну. И я действительно отношусь к Владимиру Владимировичу Путину лучше, чем к любому лидеру любой другой страны и к любому другому лидеру страны России, который которая бы был здесь со всю историю э, этой страны. И я абсолютно искренне, искренне э, эту идею Вынашивал, вынашиваю и с ней живу. У меня над над моим креслом висит огромный портрет Владимира Владимировича Путина. Это Владимир Владимирович Путин в снегу с собачками. И я абсолютно искренне его над собой повесил. мне никто не заставлял его над собой вешать. И когда я нанимаю людей, я им сразу говорю, что вы, если сюда идете, вы не должны себе врать. Потому что это вранье... Оно будет очень заметно и в том, что вы делаете, и в том, как вы к этому относитесь, и то, как к вам это люди относятся. Если вы не готовы искренне поверить, в то, что Россия – это лучшая страна на Земле, и если вы не готовы честно сделать все для того, чтобы она была только лучше, если вы не готовы положить свою жизнь ради этой идеи, И если вы не готовы идти в одном ряду с человеком, который эту страну возглавляет, то вам не имеет смысла работать на канале Арти. Ну, по крайней мере, во вверенной мне дирекции. Идите, работайте на телеканал Дождь. Я понимаю, что на Арти стабильней, иногда интересней, совершенно точно Относительно дождя сытней. Ну, если вы не Тихон Дзитко, там или не его жена за которые получают сотни тысяч рублей. Но в целом, вот если вы не готовы к искренности, если вы где-то в глубине души у вас есть эта подлянка, и вы эту подлянку просто как бы скрываете ради финансовых услад, то я вот эту подлянку вашу раскушу в течение суток. И ничего хорошего у вас потом не будет, поверьте. Причем не будет никаких санкций, последствий, ничего. Я просто вас уволю и сделаю вам таким увольнением, этим увольнением, подарок. Потому что каждый человек должен получать от жизни удовольствие. Вот я вчера, когда начальник читал, вот эту свою знаменитую, величайшую речь о признании ДНР и ЛНР получал настоящее удовольствие. Такое же удовольствие, я честно вам скажу, получал в 2008 году, когда русские танки шли до горя. Такое же удовольствие я получал, когда я сам видел своими глазами переклеенные на украинские номера русские флаги, в только что присоединившемся к России и русскому Крыму в 2014 году. Вот я от этого удовольствия получал. Мне жаль, что многие из моих бывших коллег, знакомых и даже друзей такого удовольствия не получают. и Мне противно, что многим из вас стыдно и приходится с этим стыдом жить в этой стране, которая вас, повторяю, бледей кормит, кормит сыто и на протяжении многих лет. Правильно ли я понимаю, что съемки фильма о собаках в Якутске начались, но приостановлены? Нет, совершенно неправильно, вы понимаете. Во-первых, это съемки фильма не о собаках в Якутске. Это съемки фильма вообще о ситуации с бездомными собаками в нашей стране. Потому что Якутск и Якутия не уникальны. Якутск и Якутия уникальны только тем, что эти собаки и эти люди вынуждены жить друг с другом при температуре минус 50 зимой. Фактически без еды. Да, и, соответственно, без чувств по отношению друг к другу. Но проблема Человечного отношения к животному – это проблема общероссийская. Фильм почти закончен. В ближайшие несколько дней он будет выложен в широкий доступ. Там есть, поверьте мне, абсолютно убийственные кадры и убийственные факты. Анатолий Человеч, какой гость вас неожиданно удивил в хорошем смысле, а какой также удивил в противоположном смысле? Слушайте, я вот что вам хочу сказать. Я люблю всех гостей, которые ко мне приходят, хотя бы за то, что они находят время припереться сюда. Вот я вам уже говорю. Мне нравится каждый человек, с которым я разговариваю. С кем-то мне разговаривать легче, а с кем-то мне разговаривать сложнее. Легче, потому что мне интересней, потому что бывают такие случаи, когда у меня отнимают студию, как это было с Виктором Сухоруковым, и тогда уже было спокойно просто действительно нажраться в эфире. Просто потому что от тебя уже ничего не зависело. А бывает ситуация, когда тебе приходится все время раскачивать гостя, его как-то пинать, заставлять его отвечать на один и тот же вопрос, либо потому что он уиливает от этого ответа, либо потому что он просто не в состоянии отвечать, а иногда потому что человек садится в прямой эфир, и вдруг все забывает. Он забывает слова, он забывает эмоции, он забывает даже свои собственные воспоминания, потому что страх прямого эфира – это, я вам скажу, не такое уж простое переживание. И в этом смысле я не хочу никого выделять и не хочу говорить, вот, посмотрите, вот такой был классный, действительно, Сухоруков или там классный кто-то еще. Я могу вам вот что сказать. В эфире очень мало женщин. И это меня мучает. В эфире очень мало женщин, потому что в России вообще мало женщин, которые э, чего-либо добились. Это действительно гендерная проблема. Мы действительно... Наше общество делает все, чтобы женщина оставалась на каком-то среднем уровне, чтобы она занималась семьей и так далее. Но так или иначе, чем чем больше женщин здесь будет, тем лучше. И чем больше интересных женщин будет, тем лучше. И я прошу и вас, как зрителей, и собственно говоря, самих наших гостей подумать о том, чтобы вы приходите, вы нам здесь очень нужны. Я действительно очень переживаю, что вас мало, а должно быть гораздо больше. Я бы хотел, чтобы вас было гораздо больше. Я бы хотел, чтобы женщин было прямо вот ровно, как э, мужиков. Я, знаете, вот у нас дирекция развивается, она довольно большая уже стала. И я уже не всех знаю. Я однажды спросил недавно у своего коллеги, а сколько у нас, какое у нас гендерное соотношение. И выяснилось, что у нас как раз в дирекции женщин процентов 60 относительно мужиков, ну, девочек. А, и это хорошо. А, но, тем не менее, почти все руководящие должности, такие административные, занимают почему-то мужики. А девушки у меня как раз, например, все режиссеры. У меня такой какой-то перекос странный. В дирекции происходит я... Это уникально. И такого обычно в телевидении не бывает. Обычно на телеке как раз женщины занимаются административкой, а мужики всякой такой-такой темы. А у меня все наоборот. Не знаю, почему это происходит. Наверное, я сам такой наоборот. Вот этого мне не хватает. Как вы думаете, кто писал текст Путина, чувствовался риторика спутника и погрома? Ну, во-первых, я еще раз хочу сказать, что я с огромным сочувствием отношусь к трагедии, произошедших с Егором Просверниным. Я выражаю еще раз свои соболезнования его матери, его жене, всей его семье и друзьям. Это действительно огромная потеря для и русского национального движения, и для вообще русской мысли. Егор был человек молодой, упрямый и в то же время выдающийся совершенно человек ярчайший, блестящий человек, человек, с которым всегда было интересно, мы были много лет знакомы, мы никогда не дружили, но каждая наша встреча, это была... Это были брызги шампанского. И для меня, конечно, тоже в некотором смысле личная потеря, гибель Егора. Но я думаю, что... Нет, не Егор, конечно, писал этот текст, но текст так или иначе, я так думаю, на протяжении нескольких месяцев. А этот текст прямо вот видно, что готовился тщательно и долго был, э, скажем так, скомпилирован из идей разных людей, э, в том числе из идей тех людей, которых я знаю и которые работают со мной вместе, и вы тоже некоторых из них знаете, и можете каждый день, ну или, по крайней мере, три раза в неделю даже видеть их программы здесь на RT-России. А это не значит, что эти люди писали этот текст. Это значит, что идеи, которые эти люди исповедуют в этом тексте, очевидно, использовались. Что делать с мировой русофобией? А ничего не делать с мировой русофобией. Проблема не в мировой русофобии, проблема в том, что вот эта русофобия, она вот, то, с чего я начал, и этим я и закончу. Ведь наша проблема не в том, что нас ненавидят американцы. Наша проблема в том, что нас ненавидят сами русские. Что, вернее так, не русские, конечно, русские, а вот эта вот маленькая прослоечка людей, которые привыкли на хребте у русского народа кататься, плеткой своей посвистывать, по мордасам, Русскому мужику бить, плевать ему прям в лицо, сапогом его мордовать и при этом не ненавидеть, а презирать. Вот они жрут за их счет, за счет русских людей, катаются по миру за счет русских людей, изучают английский язык за счет русских людей. При этом им самим стыдно, что они русские. И я вот напоследок вам хочу сказать, что я счастлив, что к 47 годам я наконец понял, что я горжусь, что я русский. Чего и вам всем желаю. До завтра.